0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej newsowej odsłonie tego podcastu. Podsumujemy sobie, co wydarzyło się muzycznie w lutym tego roku, a wydarzyło się naprawdę dużo. Mam wrażenie, że artyści, że muzycy... Obudzili się jakoś z tego zimowego letargu, albo być może po prostu zdążyli już wypocząć po szaleństwach sylwestrowej nocy i porządnie wzięli się do pracy, bo na rynku ukazało się zarówno dużo wydawnictw muzycznych, jak i byliśmy świadkami wielu muzycznych, około muzycznych wydarzeń. Ale po kolei. Omawianie albumów wydanych w ubiegłym miesiącu rozpocznę od wielkiego powrotu. Wielkiego, bo jak inaczej nazwać powrót na scenę muzyczną po ponad 11-letniej przerwie? Tyle bowiem kazał nam czekać na swój kolejny album studyjny zespół Deus. Ich ósme w dorobku wydawnictwo ukazało się 17 lutego i nosi ono nazwę How to Replace It. Deus to belgijski zespół rockowy, który odniósł sukces w latach 90 Był jednym z pierwszych belgijskich zespołów rockowych, które przebiły się na arenie międzynarodowej. Jest to zespół ceniony głównie za swoje nowatorskie, eksperymentalne podejście do muzyki gitarowej. Muzycy grupy pokazywali, że coś takiego jak gatunki, jak etykiety muzyczne nie ma dla nich zbyt wielkiego znaczenia. Jeżeli coś przez te 11 lat przerwy miało się zmienić, to z pewnością nie było to tom, bo rzeczywiście żyłka eksperymentatorów wciąż tkwi w muzykach zespołu, i wciąż ma się dobrze. Na albumie znajdziemy bowiem całą paletę barw muzycznych. Począwszy od rzewnej ballady takiej jak Love Breaks Down przez takie quasi radiowe piosenki typu Must Have Been Now albo 1989 po totalnie odjechane numery takie jak na przykład Men of the House. Naprawdę muzycznie dużo się tu dzieje, ale wszystkie te utwory mają taki wspólny mianownik gitarowego grania przywodzącego na myśl rok lat 90. -tych. I rzeczywiście płyta ma taki posmak zatem jeżeli ktoś chce wrócić muzycznie do tych czasów, gorąco polecam mu ten album. Myślę, że palom zespołu jakoś szczególnie nie muszę go rekomendować. Jestem przekonana, że już pierwszego dnia po jego wydaniu stęsknieni za zespołem po tak długiej przerwie odsłuchali go co najmniej kilkukrotnie, ale ci, którzy nie znali dotąd zespołu Dius, myślę, że też powinni go przesłuchać, jeżeli są zaintrygowani tym, co dotychczas powiedziałam, ponieważ rzeczywiście jest to kawał rzetelnego, świetnego rocka, który tak jak mówię ma taki posmak trochę eksperymentowania rodem z lat 90. No, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne muzycznie. Luty to miesiąc karnawału. Na no skoro karnawał to taniec, w uskutecznianiu karnawałowych pląsów, z pewnością pomoże Wam nowy album Caroline Polaczek, wydany 14 lutego, Desire I Want to Turn Into You. Myślę zresztą, że ta nazwa, ten tytuł tego albumu znakomicie oddaje święto, które tego dnia obchodzimy. Caroline Polaczek to amerykańska piosenkarka, producentka i autorka tekstów. Mimo, że jej solowa dyskografia nie jest jakoś szczególnie bogata jeszcze, bo przez większość swojej twórczości Polaczek była połową indie popowego duetu Charli'ft. to już teraz uchodzi ona za jedną z najbardziej kreatywnych, najbardziej eksplorujących i eksperymentujących autorek współczesnego popu, jej najnowszy album został okrzyknięty już jednym z najlepszych wydawnictw muzycznych tego roku. Opiniotwórczy magazyn muzyczny Pitchfork przyznał mu 8,7 gwiazdki w 10-gwiazdkowej skali, więc jest to naprawdę wysoka ocena. Nazwał także płytę pasjonującą, bogatą w melodię odysyją w najbardziej mroczne zakamarki miłości. Bo rzeczywiście ma się wrażenie, że jest to album o miłości, o tym tytułowym pożądaniu. Te utwory rzeczywiście mają wysoką temperaturę i nie mówię tego tylko w kontekście rytmów flamelko, które pojawiają się na przykład w utworze sansy, zresztą bardzo dobrym, posłuchajcie go koniecznie. Ale rzeczywiście jest to wszystko jakoś namiętne, jakoś kipiące pod skórną rządzą. Tym jednak, co najbardziej mnie uderzyło w tym albumie, to to, co chyba w muzyce jest zresztą najważniejsze, czyli głos. Caroline Polaczek ma piękny, krystaliczny, niesamowicie czysty, wysoki głos, który ma szansę pokazać się w całej okazałości na tym albumie, w wokalizach, które wykonuje. No jest to naprawdę uczta dla ucha, dla wszystkich tych, którzy mają dość takich miałkich, syntezatorowych dźwięków. Rzeczywiście piękny głos Polaczek sprawia, że słuchanie tego albumu jest wyjątkową przyjemnością. Polecam Wam ten album, tak jak wspomniałam, jeżeli macie ochotę potańczyć, ale nie tylko, bo znajdują się tu również utwory bardziej mroczne, bardziej liryczne. No naprawdę jest to taki dobry, porządny, popowy album ze wszystkimi jego odciniami i wariantami. Myślę, że Caroline Polaczyk podarowała nam płytę, do której często jeszcze będziemy wracać, bo są to utwory naprawdę dobre. Było już o albumach wydanych przez zagranicznych artystów. Czas teraz odwiedzić nasze rodzime muzyczne podwórko, no a tutaj Król jest tylko jeden. Błażej Król wydał 9 lutego kolejny, siódmy już swój solowy album w każdym polskim domu – Mówiłam o muzyce tanecznej w kontekście Caroline Polaczek. Król również taką muzykę nam oferuje, ale troszeczkę inną. Jest tu mocna inspiracja dźwiękami syntezatorowymi lat 80. i 90. -tych. Ma się wrażenie, jakby to były takie utwory, które gdzieś mogłyby zostać zagrane, na przykład na jakiejś dyskotece, która wówczas miała miejsce, bo rzeczywiście taka jest też stylizacja tego albumu. Gdzieś głęboko nurza się on w nostalgii, w nostalgii naszego dzieciństwa, naszych domostw. To wszystko jest podszyte jakąś być może tęsknotą za przeszłością, jakąś też z jednej strony niezwykle sentymentalną, ale z drugiej również mam wrażenie nieco ironiczną w pewnych momentach kontestacją tego właśnie, jak ten każdy polski tytułowy dom wygląda i co tak naprawdę się w nim dzieje. No ale myślę, że kto jak to, ale król przyzwyczaił nas do takiej niejednoznaczności, do takiego trochę pastiszu, a jednocześnie do takiej bezpretensjonalności, która rzeczywiście przebija przez te utwory, no jest to naprawdę rzeczywiście cały król, myślę, że tak można podsumować ten album. Troszeczkę zabrakło mi, i chyba nie tylko mnie, bo spotkałam się również z takimi opiniami, różnorodności, bo wszystkie te piosenki są bardzo spójne, bardzo jednorodne, miejscami wręcz mam wrażenie, że podobne. Brakowało mi troszeczkę czegoś, co bardziej eksplorowałoby inne dźwięki, inne nurty. Natomiast z drugiej strony jest to taki trochę koncept album, zatem ta wspomniana spójność i jednorodność myślę, że też tworzy jakieś ramy tego wydawnictwa. Warto też wspomnieć o gościach, znakomitych gościach, którzy pojawiają się na tym albumie. I myślę, że ich dobór również o czym świadczy. Król, który zaczynał z pozycji zupełnie niszowego muzyka, no teraz wykonuje utwory wspólnie z prawdziwymi tuzami różnych gatunków muzycznych. Okazuje się, że zarówno w duecie z gwiazdą hip-hopu Fide, jak i w duecie z gwiazdą polskiego alternatywnego popu Arturem Roykiem wypada naturalnie. Więc myślę, że to również świadczy o jakiejś elastyczności, o jakiejś uniwersalności tego, co król robi na polskiej scenie muzycznej. I też z o jego statusie, o tym, że rzeczywiście może on w tym momencie na swój album zaprosić każdego i nikt mu nie odmówi, przynajmniej na polskiej scenie muzycznej. Gorąco polecam, jeżeli macie ochotę na trochę sentymentu przyprawionego z synfopowymi brzmieniami lat 80. i 90. O wydawnictwach muzycznych, które ukazały się w lutym, mogłabym jeszcze mówić i mówić, ale tymczasem chcę powiedzieć o tym, co luty zapowiada, bo rzeczywiście w tym miesiącu ukazało się kilka zapowiedzi właśnie, albumów, które ukażą się w najbliższych miesiącach. Jedną z takich zapowiedzi był singiel promujący 15. studyjny album Depeche Mode, który ma ukazać się 24 marca tego roku. Album będzie nosił nazwę Memento Mori. Singiel zaś, który ów album promuje, ukazał się 9 lutego i nosi on nazwę Ghosts Again. Wraz z utworem pojawił się wideoklip do niego, nawiązujący do filmu Siódma Pieczęć Bergmana. Jak sam Dave Gahan mówi o utworze, jest to idealny balans pomiędzy melancholią i radością. Dodał ponadto, że niezbyt często zdarza mu się, by nagrał on utwór, który nie nudzi mu się szybko. Na tym razem tak się stało. Myślę, że warto zatem skorzystać z tej rekomendacji samego Gahana i utwór przesłuchać, bo myślę, że jest to naprawdę depesz w swojej bardzo dobrej odsłonie. Kolejną lutową zapowiedzią jest singiel wydany przez Lana Del Rey. 14 lutego wydała kolejny singiel promujący jej dziewiąty studyjny album, który ma się ukazać również 24 marca. Album będzie nosił nazwę Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Bulbard? A tytuł owego singla to ANW. Przypomnijmy, że jest to już drugi singiel promujący to wydawnictwo. Pierwszy ukazał się jeszcze w grudniu. Nosił on nazwę taką samą jak nazwa planowanego albumu. O ile jednak piosenka Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Ballard, co za długa nazwa mówiąc na marginesie, no ale Lana chyba w takich gustuje. No więc wracając do rzeczy, piosenka z grudnia jest liryczna, taka mocno w stylu typowego liryzmu z podznaku Lany Del Rey. Natomiast A&W jest o tyle ciekawe, że jego druga część zwłaszcza to taka trochę oniryczna, trochę psychodeliczna podróż w jakieś muzycznie niekoniecznie kojarzone z Laną Del Rey rejony. No i wydaje się, że miejscami Lana ma ochotę nawet trochę porapować. Jak jej to wyszło, do oceny pozostawiam już Wam. Ja natomiast ze swojej strony mogę gorąco ten utwór polecić, bo no jest to myślę, że jakaś nowa odsłona tej wokalistki, kojarzonej głównie właśnie z taką melancholią, z liryzmem. na tutaj trochę staje się ona taką bad girl. Wspomniałam na początku, że luty obfitował w wydarzenia około muzyczne, no i mam tutaj na myśli głównie nagrody muzyczne, bo tych ceremonii przyznania wszelakich nagród muzycznych za ubiegły rok było w lutym rzeczywiście dużo. No, oczywiście tymi najważniejszymi statuetkami muzycznymi, znanymi także jako muzyczne Oscary, są nagrody Grammy. 6 lutego miała miejsce 65. ceremonia przyznania tych właśnie nagród. Ta nagroda, uznawana za najbardziej prestiżową, trafiła do Harry'ego Stylesa. Album Roku to właśnie ten tytuł otrzymał jego album Harris House. Nie przeszkodziło to jednak Beyoncé również wpisać się na zaszczytną listę rekordzistów, ponieważ wokalistka ta pobiła rekord w historii tych właśnie nagród, stając się najbardziej nagradzaną artystką wszechczasów. Pozostałymi artystami nagrodzonymi w tych uchodzących za najbardziej prestiżowe kategorie zostali Samara Joy, okrzyknięta najlepszą nową artystką, Bonnie Raid, której piosenka Just Like That została uhonorowana statuetką za najlepszą piosenkę roku, oraz Lizzo, której About Damn Time zostało uhonorowane nagrodą za najlepsze nagranie roku. Także i po drugiej stronie oceanu nie zapomniano nagrodzić tych, którzy w 2022 roku zabłysnęli najbardziej. 11 lutego odbyła się w Wielkiej Brytanii uroczystość wręczenia nagród brytyjskiego przemysłu fonograficznego Brit Awards. Tutaj bank zdecydowanie rozbił Harry Styles, który zdobył aż cztery statuetki za album roku, został okrzyknięty artystą roku, jego piosenka As It Was została uhonorowana statuetką za najlepszą piosenkę roku, a także Harry wygrał w kategorii pop i R&B. Był to bardzo udany wieczór nie tylko jednak dla Harry'ego Stylesa, ale również dla zespołu Wed który wygrał w kategorii Zespół Roku. Przypomnijmy, że są to debiutanci, więc naprawdę takie wyróżnienie jest niezwykle wartościowe, zwłaszcza jeżeli wygrywa się z takimi zespołami jak na przykład Arctic Monkeys, który również był nominowany w tej kategorii. Na skoro to debiutanci, to nie mogli również nie wygrać w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. Nagrody te są w całości zasłużone. Debiutancki album tego zespołu o imiennej nazwie Wed Leg to rzeczywiście świetny indie rockowy, taki trochę postpunkowy nawet album. Niezwykle energetyczny, skrzący się pomysłowością, ekspresją i jakąś młodzieńczą, myślę, muzyczną energią. Gorąco zachęcam Was do wysłuchania tego albumu, jeżeli jeszcze go nie znacie. No oczywiście również dwie statuetki powędrowały do Beyoncé. Nie mogłoby być inaczej. W końcu 2022 rok to był również jej rok. Międzynarodowym Zespołem Roku okrzyknięto zaj zespół Fontaine's DC. Nie wiem, czy wszyscy tutaj pamiętają, że luty to również miesiąc preselekcji do Eurowizji. Spokojnie, nie zamierzam Wam tutaj przedstawiać wszystkich wokalistów wybranych do finału tego właśnie konkursu, który ma się odbyć w maju w Liverpoolu. Natomiast chciałam powiedzieć o jednym ciekawym myślę, wydarzeniu, które miało miejsce w kontekście właśnie tego konkursu. Mianowicie na Eurowizji chcą zabłysnąć nie tylko popowe gwiazdy z całej Europy, ale również pankowcy na emeryturze, jak się okazuje. Johnny Lydon, znany jako Johnny Rotten, frontman legendarnego punk zespołu Sex Pistols, wystąpił na preselekcjach do Eurowizji ze swoją grupą Public Image Limited, wykonując piosenkę Hawaii. Co ciekawe, Lydon reprezentował nie Anglię, skąd pochodzi, ale Irlandię. Jak tłumaczył, jego rodzice pochodzą właśnie z tego kraju. Ma on także irlandzki paszport, zatem jak najbardziej miał do tego prawo. Hawaii, czyli utwór, z którym zespół wystąpił, jest to piosenka skomponowana przez Lydona właśnie, zadedykowana jego chorej żonie, cierpiącej na chorobę Alzheimera. Jak mówił Lydon, jest to uniwersalna piosenka o miłości, która ma szansę rezonować z wieloma osobami, Dedykowana jest ona wszystkim, którzy przeżywają ciężkie chwile w życiu z osobą, na której zależy im najbardziej. To także przesłanie nadziei, że ostatecznie miłość zwycięża wszystko. No przesłanie piękne, niestety utwór nie wygrał. Zespół Lydona pokonała indie popowa grupa Wild Youth, która wykonała piosenkę We Are One. Ciekawe jest to, jak Lydon motywował swój pomysł wystąpienia na Eurowizji, no bo jednak no myślę, że tutaj chyba każdy czuje, że są to dwa różne światy. Punk czy postpunk obecnie może już bardziej, i Eurowizja. Lydon uzasadniając jakąś swoją decyzję, mówił, że Eurowizja to konkurs naprawdę okropnych piosenek, jest to konkurs dla niego żenujący i jego misją jest danie temu konkursowi szansy, szansy wyrwania się ze swojej sztywnej formy. Myślę, że jest to niezwykle ciekawy sposób na bojkot czegoś, bojkot poprzez przystąpienie do tego. No, interesujący patent. Niestety nie udało się Laidonowi zmienić Eurowizji, no ale wystarczy, że w latach 70. zmienił on zdecydowanie ze swoim zespołem oblicze muzyki. I na tym poprzestańmy. Podsumowanie muzyczne lutego zakończymy przewrotnie, bo wakacyjnie. Niedawno bowiem poznaliśmy pierwszego headlinera festiwalu, który ma się odbyć w lato właśnie, między 4 a 6 sierpnia, są to oczywiście daty o festiwalu. Pierwszą gwiazdą imprezy ma być Pusha T, czyli jeden z najbardziej znanych dziś amerykańskich raperów, którego czwarty solowy album It Almost Dry z ubiegłego roku zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboardu, a pojawili się na nim tak znamienici artyści ze świata hip-hopu jak m.in. Kanye West, Jay-Z czy Pharrell Williams. Przypomnijmy, że Pushat i dołączy do już ogłoszonych wykonawców takich jak m.in. TV Girl, Panda Bear and Sonic Boom czy Balming Tiger. To jednak nie koniec ogłoszeń festiwalowych, rozpędzamy się mocno jeżeli chodzi o oczekiwanie na letnie festiwale. Organizatorzy Openera ogłosili 24 lutego, że do line-upu dołączy ośmioro artystów i artystek. Będą to Metro Boomin, Caroline Polaczek, wspomniana już dzisiaj. Także być może jeżeli moja recenzja i najnowszej płyty jakoś zachęciła Was do poznania tej artystki, to być może zechcecie jej posłuchać na żywo. Ken Carson, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Young Fathers, Warhouse oraz Aliona Aliona. Artyści ci dołączą do znamienitego już i tak grona, które reprezentują m.in. Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Queens of the Stone Age, Nothing But Thieves, Christine and the Queens, Thundercut czy Girl in Red. Jest na co czekać, a lato zbliża się już, no, może niewielkimi krokami, ale z pewnością coraz więcej słonecznych dni jakoś kieruje nasze myśli ku letnim szaleństwom. Ja jednak żegnam się z wami jeszcze w zimie. Do usłyszenia za miesiąc w podsumowaniu marca.